0: Hej
2: och välkommen till i väntan på katastrofen med Kalle och Patrik. Och det är jag som är Kalle och det är du som är Patrik. Hej! Hur mår du Patrik? Vad sa du? Hur mår du Patrik?
1: Jag mår jättebra faktiskt. Väldigt, väldigt bra mår jag.
2: Känner du dig förberedd?
1: Ja, ganska förberedd. Så här på morgonen.
2: <laughs> du, eh, eh, vi har ju fått mycket reaktioner på förra avsnittet vi kommer att återkomma till dem men först vill du komma med en liten kommentar eller en fördjupning kring det här med brandskydd som vi nämnde som hastigast i förra avsnittet berätta
1: ja det där är ju en beredskap som många har idag och vi pratade ju om det här med, jag frågade ju dig om du har satt upp en brandsläckare i hallen ja och sen ställer jag en fråga om varför ska den vara i hallen? Och du lyssnar inte jag? Nej, det, det är ju så här att eh, nu i vardagen så brinner det ju här och var. Det brinner det rätt så många villor och, eh, om året faktiskt. Mer än man kanske tror. Och eh, nu har vi ju försäkringsbolag och sånt som kommer... Och bygger upp husen. Det är ju tråkigt ja. om de brinner ner. Men ju. Ja. ja, det är ju det va. Alltså du har ju anknytningar till saker, foton och sådana saker i, i ditt hem och så som kanske förstörs va. Ja. De jag känner som har råkat ut för det, det, det har ju varit jättejobbigt alltså. Så är det. Men det är ju inte livsavgörande. Ja. Det är ju inte det va. Och mm. eh, du får hjälp att bygga upp ett nytt hus. Så därför när man får en brand eh, i en bostad under de förhållandena vi har nu då, då handlar det ju om att rädda liv i första hand. Ja. Eh, och då är det väldigt bra att ha brandsläckaren i hallen. Varför då? Därför att då måste du ju ta dig dit för att hämta den. Och när du rör dig mot branden så har du ju dörren bakom dig. Mm. Och det gör ju att du har evakueringsväg där va?
2: Aha. Så du har som en flyktväg från där du hämtar Ja. Bransviken.
1: Alltså tänk dig. Eh, brinner ofta på natten. Du vaknar. Klar och vaken. Har branschläkaren bredvid sängen. Rusar iväg. Med branschläkaren in. Eh, och... Jättestressad situation, tiden går och så vidare Och sen har du ingen evakueringsväg va?
3: Mm -hmm.
1: Det får ju inte hända Och eh, därför har man den i hallen Och det är ju också en sån här grej eh, Att om någon annan kommer in i din bostad och ser att det brinner Då tittar man efter brandsläckaren i hallen Bredvid ytterdörren oh. Den ska hänga där men sen är det ju en annan sak. Vi tog ju det här med den åldras brandsläckaren. Att man kontrollerar den själv faktiskt. Och det är slangarna kan spricka. De, jag tycker att de... Jag har aldrig sett det. Och jag har haft brandsläckare länge. Så de håller bra. Men man bör kolla det. Och som jag sa, gör det när du byter vatten.
2: De har väl ett bäst datum ofta, brandsläckare?
1: Ja, det har de. Och man kan, man kan lämna in dem också och få dem kontrollerade.
2: Är det något som man måste gå på det där datumet? Eller är det som är visbredda att det brukar hålla mycket längre?
1: Alltså är du osäker och vill göra det besväret så gå på det. Jag själv tittar ju på slangar. Jag tittar på trycket och jag vänder upp och ner och ruskar på dem som jag sa. De tre sakerna va. Just att det inte pulveret ska sjunka ner på botten då. Nu har jag ju många många bransläckare, olika typer av brandsläckare.
2: Hur många bransläckare
1: har du? Ja, Det är ju inte tio eller inte. Nej. Det är under Färdigt. tio. Jag, kom, jag vet inte exakt. Sju-åtta stycken kanske och någon mm. tolv mm. kilo så. Mest är det pulver, men jag har även skum. Vet jag Vad inte. är
2: skillnaden där?
1: Ja, alltså, pulver kan du ju använda på alla typer av. Därför har man ju den vanligaste hushåll. Okej. Okay. Du har ju elinstallationer och sånt där till exempel. Om du har en skumsläckare så är det ju inte bra att spruta den i elinstallationen va. Varför då? Nej det är ju vatten och skum och elektricitet och sånt i kombination. De här, det här pulvret det kväver ju elden läggs över elden och kväver den helt enkelt och är ingen fara vid elektricitet och sådana saker.
2: Och det går då. att städa bort sen där pulverkornet?
1: Alltså det är ju, är ju nackdelen med pulver Det är ju det där att det är små pulverkorn och det tränger ju in precis överallt då. Mm. Det, det är ju så. Mm. Så får man en brand på ett ställe där det inte är elektricitet säger är det ju skönt att använda en skumsläckare istället. Nu ska man ju dock veta att eh, det är ju väldigt ofta där det är elektricitet det börjar brinna va?
2: Okej, är det är vanligaste orsaken.
1: Ja, jag tror det. Jag har inte gjort någon research innan det här men eh, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och, och den typen av eh, maskiner...
2: Det känns som att den här, som jag nämnde förut, sängrökningen är på väg tillbaka. Alltså att den är på tillbakagång. Det känns inte som att lika många röker i sängen längre.
1: Nej, precis. Det är bra. Ja. Eh, förutom det här att kontrollera sin brandsläckare, om vi tar det här vardagliga brandskyddet nu då under det här, det är ju brandvarnare. Mm. Ofta brinner det på nätterna. Det kan ju vara kvarglömda ljus och sånt vid den här årstiden också, till exempel.
3: Mm. Mm.
2: Hur ska man placera sina, brand, äh, sina brandvarnare?
1: Ja, alltså jag, jag har dels valt brandvarnare som är ihopkopplade. Okay. Går, går en så går alla. Ja. Alltså Det blir ett väldigt liv. Det
2: låter lite lyxigare.
1: Ja, men de är Det är relativ, inte jättedyra grejer. Utan eh, du håller in i knappen och så kopplar de ihop sig med varandra i princip. Va. Det är bara okay. att läsa instruktionen. Det är inga jättekonstigheter. Det är inga centraler eller någonting sånt där behövs. Utan de här är gjorda i förväg så att de kan kopplas ihop. Ja. Och sen har jag ju satt. Jag har ju dels en i mitt snickeri. Och den räcker in till de som är inne så går brandvarnaren i snickerit så går de inne också. Ja. Sen har jag en i tvättstugan. Ja. Det är ju ett ställe där det faktiskt kan börja en brand med ganska hög sannolikhet. då. Sen har jag givetvis en i varje sovrum.
3: Mm.
1: Och en uppe i trapphuset. Ett trapphus okay. är ju en, ja, en rök går ju uppåt Och det kommer ja. ganska fort upp i taket I trapphuset då. Just det. Eh, Varför man ska ha i sovrummen också Det är ju därför att Det är ju inte så att Folk i första hand Dör av att de brinner upp De dör långt innan De kvävs innan i sömnen
2: mhm mm Man vaknar aldrig Nej Nej
1: du får ju röken, kolmonoxiden och så kvävs du helt enkelt innan. Eh, och då är den... ingen
2: blandvarnare i köket?
1: Nej, ah, men det är, jag har en, det är bra det ska du givetvis ha. Det var bra att du sa det Kalle. Det är så här, jag har ju min stora bakugn mitt i mitt hus och värmer huset där. Så mm. jag har ju en, alltså det är en stor tre och en halvtons stenhög mitt i huset som jag värmer upp med ved. Och den... Mm. Får ju värma och då har jag en väldigt uppen planlösning. Jag har ju inte ett element i varje hörne på huset utan det står den här stora stenkrumpen och ska värma alltihopa. Ja. Och, och det har ju inte alla. Så att Nej. givetvis kan man ha en i köket också då. Men
2: varför har du inte en i köket? Jag förstår inte varför. Jag... Ja
1: men jag har ju det. Trapphuset är ju upp. Ja Ja, ja, ja. Jag förstår. Ja. I närheten. ja.
2: Och alla som nu blir helt, eh, som börjar pirra av eh, upphetsningen har hört om den här jättestora massugnen Patrick har i, i sitt kök. Vi kommer att återkomma till den. Vi ja, just allt. det. <laughs> Men det får bli en annan dag. Okej, eh, då vet vi om brandsläckare, vi vet om brandvarnare. Är det något annat man ska tänka på när det gäller brandskydd?
1: Ja, eh, det är att komma ihåg det här som jag nämnde förut, rädda liv.
2: Ah.
1: alltså att ha en brandvarnare bredvid sängen för att gå ut liksom och kämpa mot en stor el etablerad eldsvåda, va det gör man inte idag då ah. lämnar man huset och rädda liv och ser till att få med sig de andra i huset och eventuella husdjur och sånt okej okay. sen har du ju situationen då eftersom vi, vi ska ju ta alltså hela perspektivet egentligen gärna apokalypsen då.
2: Just det, om liksom systemet har kollapsat.
1: Samhället har brakat samman. Ja. Det är ingen som plogar vägen. Nej. Du har ditt hus och det är ja. några stycken som ska leva där. Det är, det är liksom väldigt beroende av era hus och det är ingen som kommer och bygger upp det.
2: Försäkringsbolagen har så att säga
1: tackat för sig. Ja. De som jobbade där, de försöker hitta mat va? Mm. Ehm, hålla kroppstemperaturen uppe. Mm. Då är ju huset oerhört, oerhört viktigt. Mm. Och då tänker man ju på ett annat sätt. Men det gör man inte idag.
2: Då blir huset väldigt, väldigt viktigt.
1: Ja, alltså då är du ju extremt beroende av det här skyddet i din bostad. I den sån mm. situation, va? Och du har inte någon backup på det.
2: Just det. Och då är det liksom läge att, så att säga, kämpa mot elden.
1: Ja, då har du ju förberett det på en annan sätt också. Alltså... Hur har jag förberett mig då? Nej, men jag har ju fler brandsläckare. Jag kan ju bekämpa större eldar. Jag har ju ett brandförsvar. Jag bor ju i skogen. Det är många som gör detta idag. Jag känner ju människor som hugger ner delar av sin skog och så vidare för att skydda sig mot skogsbränder och sådana här saker som kommer krypande. Alltså att det kommer ner på backen och blir gripart istället för att det går upp i stora eldar i träden och sånt där. Och förbereder vagnar för att kunna köra ut med bensindrivna pumpar eller dieseldrivna pumpar och blåsa på med och sånt där. Mm. Um, det är ju sånt som folk gör på landsbygden idag speciellt i anslutning till de här områdena där vi har haft mycket skogsbränder va? men det kan ju lika gärna börja här runt mig i Värmland där jag bor. Va?
2: Är skogsbränd liksom ett rejält hot?
1: Ja, om du bor på landsbygden i skogsbygd så är det ju definitivt det.
2: Ja, och hur tänker man är... tänker med det då? Alltså, för jag, nu vet jag att ja, det kan bara bli ner i skogen. Men, hur, Kalle, hur Kalle, jag... Kalle,
1: Kalle. Kalle. Jag tänker så här, vi, vi får ta det när vi kör fördjupningsavsnitt om säkerhet. Jag ville bara ta det här perspektivet nu för mm -hmm. annars så blir mm. hela programmet om brand här, va? Men jag, jag kan väl bara du vill ju gärna att jag ska berätta om vad jag gör då. Och, ja. eh, jag har ju det här att vi evakuerar nu. Om det ja. blir. Men jag är ju också förberedd eh, betydligt längre än de flesta kanske för, för andra scenarier också. Och mina, jag har ju tre brandstationer i, i mitt hus för omedelbar direkt brandbekämpning. Och det är ju...
2: Du, du har tre brandstationer i ditt hus.
1: <laughs> ja, det står ingen brandbild där Kalle om du tänker på det. Alltså, så
2: son Björn, han, han lyssnade precis till. Han han undrar, kan man få komma och hälsa på hos Patrik? <laughs> ja, men vad menar du, du har, som, som, du har brandsläckare på flera ställen i huset?
1: Ja, men jag har ju också brandyxor på varje. Jag har, en, jag har ju två ytterdörrar, så att jag har ju en brandsläckare vid varje dörr. En, ja. Och en 12 kilo skumsläckare på det ena stället, och en 6 kilo pulver på det andra. Och sen har jag en även på övervåningen i trapphuset då.
2: Ja. Och sen har du en brandyxor.
1: Sen har jag, det fanns ju, alltså förr om du tittade på landsbygden så hade man ju brandsläckare och så satt det alltid en sån här branddyxa bredvid med ett ganska långt skaft. Och det är ju för att om du får brand i golv, i väggar och så vidare för att du ska kunna hugga dig in och och komma åt brandhärden då va?
2: Så alltså det blir inuti väggen eller?
1: Ja. Okej. Precis. Ja,
2: för jag har alltid undrat varför man har en brandyxa. Och vad som är speciellt med den. Du sätter den lite längre.
1: Ja, den är kraftigare. Och det, ja. det är ju för att komma åt.
2: Har den som en spetsig ända också på baksidan av huvudet? Ja.
1: Det är för att bryta upp och bryta loss och såna grejer och så har den en yxa i andra. Det ser ut som en stor ishacka egentligen. Va? Ja. Just för att bryta upp. Ja, men, har har jag, får och var
2: bara. Vad, vad, I vilket sammanhang använder man sin brandyxa?
1: Ja, när du får bränder och du måste komma åt bränderna. Och sen vid varje station också så är det ju ett par grova läderhandskar. Alltså svetshandskar som jag har också då. Just för att kunna jobba åt det varmare och sådana grejer. Bryta och tag i grejer utan att man bränner sönder sig och så. Så det är en, en brandsläckare, en brandyxa och bra handskar. Du är ingen brandfilt från 10-gruppen, var oh, ja. Mm. Brandfilt är också väldigt bra att ha i vardagen. Ja. I vardagsbrand. Man måste ju öva på den. Man måste. Alltså, det är det där att fungera i en stressad situation och inte göra massa dumheter som man skadas över. Så alltså, därför bör man genomföra. Tänka igenom och faktiskt kroppsligen göra saker några gånger så att kroppen har ett minne. Ju mer man gör det så bygger du ju in ett muskelminne va? Som man säger. Alltså en grej, en sån här brandfilt det är ju vanligt att det börjar brinna i kokkäll på spisen till exempel. Just det. Att du, fett börjar brinna när du har värmt det för mycket till exempel va? Ja. Där har du ju det här att kunna... Lägga på locket att du, när du gör saker med olja till exempel och sånt att du har locket bredvid så du kan kasta på det om det blir olyckligt. Va?
2: Inte spola vatten på det. Oh.
1: Nej, då får du en explosion, va?
2: Ja. Det kan man passa på att tänka lite på det att man inte ska göra.
1: Ja, absolut men, inte. Men du,
2: för språkar du att man ska ha brandövning hemma?
1: Självklart. Självklart, speciellt om Självklart. du har. Ja, ja, ja speciellt om du har små barn. Så jag var, var, var så glad när min, mitt äldsta barnbarn berättade för mig för jag har ju berättat för dem för flera år sedan jag borde ha repetitionsutbildning med dem nu men hon berättade hur man skulle göra känna på dörren om den var varm så man inte öppnar den om det var väldigt varmt då för då kanske du elden precis utanför ja. krypa efter golvet och sådana och vart hon skulle och försöka ta sig ut och så vidare
3: <laughs> och,
1: Alltså det är ju så här, när du när du ska lära barn saker då gör man en berättelse med stor inlevelse, mm -hmm. spännande. Du glömmer alltid. Ja, det.
2: hur kan du låta? det?
1: Nej, jag är ju ingen dramatiker utan det måste. Ske. Ja, det är jag ju. Men jag är en spontan dramatiker. Jag är ja. fruktansvärt dålig skådespelare. <laughs> alltså att på order utföra ja. någonting. det funkar inte. Det är ju som du har pratat om att jag ska använda någon sorts manus här framöver i vissa sammanhang och jag bävar ju efter det va. Vi får se men, hur det går. Men, jag får väl öva. Ja du får göra det. Men du, du
2: menar alltså att du har haft så här brandövningar nu samlar vi hela familjen, nu har vi en brandövning det här ska vi göra om du börjar brinna. Är det så?
1: Eh, jag borde ha varit bättre på att köra regelrätta övningar faktiskt. Ja. Det, det är ju det här alltså evakueringsvägar eh, jag, får, jag kommer att Gå in lite eh, personligt här då på min dotters stora fina hus. Då. De, ofta sover man ju på övervåningen om man har tvåvåningshus. Alltså att ha mer liv och rörelse på bottenvåningen och så lugnare på övervåningen då att sovrummen ja. är där. Och, eh, och får har vi. du då? Mm, så har vi också. <skratt> och eh, får du då en brand på bottenvåningen? Du får väldigt till att ha bra brandvarnare- så man får förvarningen tidigt. Just det. Men det är ju inte självklart. För teknik kan fallera och så vidare. Va? Och ja. eh, Man glömde byta batterier- och du vet alltihopa det där. Mänskliga faktorn. Ja. Och eh, Hur gör man då? Då ska du ta dig ut från övervåningen. Ja. Var är barnen? De är så pass stora att de inte är i sovrum- och de vuxna sovrum och så vidare. Hur ska de ta sig ut- Går det att ta sig ut den vägen? Finns det... ...repstegar? Kan barnen använda dem om inte du kan nå barnen? Ja. Alltså hur sätter man upp dem i ett fönster... ...så att de sitter fast så att man kan klättra ut? Det är ju... Har du barn i 5, 6, 7, 8, 9... ...lite äldre också... ...i den åldern... ...så är det klart att man måste öva på det där.
2: Ja. Och det låter ju som en så kul familjeaktivitet också.
1: Ja istället för en Netflix-serie- så kan man ju faktiskt göra så en gång då.
2: Men du förespråkar att du- har repstegar i sovrummen på våningen.
1: Alltså det finns jättefin- ja, självklart.
2: <laughs> alltså det är inte självklart. Jag har inte
1: det. Hur ska ni komma ut om det brinner- och trapphuset? Ska du kasta ut dina tvååriga barn- från andra våningen eller hur hade du tänkt dig?
2: Nej men jag har inte tänkt på det innan vi pratar om det nu. Utan det här är ju första gången som jag tänker på det. Men jag tänker då att jag hoppar först- och det klarar jag nog tror jag. Och, så, och sen så får Britta kasta ut barnen till mig. Så fångar hon. Mm. Och sen får Britta hoppa. Och så får vi hoppas att hon också klarar det.
1: <laughs> Tycker du det låter som en bra idé att skaffa en repstege?
2: Ja. Det, oh. <laughs> nu är
1: det ju ingen stege i rep. Utan det är ju en metallstege man skaffar oftast Okej. Okay. Ja.
2: Alltså i, fast fortfarande ihopfällbar du, eller
1: Ja, ja det är den. Och ja. sen kan du kroka den i eh, nederkanten på fönstret då. att få öppna fönstret och kroka fast den där. Just det. Och det är ju också att man ska pröva detta under ordnade förhållanden med någon säkerhet, extra säkerhet och sådär så att man känner att man kan lita på den där. Ja. Det är också bra då va?
2: Alltså vad man det extra säkerhet. Alltså att man har till ja, sele alltså, uh,
1: ja, om du har tillgång till det, men det har väl de flesta inte utan du kan ju göra en eh, pålstek. Alltså man får ju ja. inte göra en ögla som kan glida och ha runt Nej. bröstkorgen utan man måste göra en eh, ögla som är fast. För Just annars det. om du ramlar med en sån där löpande ögla då dras ju den åt. Just det kan bli väldigt, väldigt dramatiskt. Utan du måste göra en ögla som inte glider. Alltså som har samma storlek oavsett hur mycket du dras i den. Och det är ju pålsteken då. Det får man öva på. Det kan du ha som din konkreta uppgift idag. Lära dig att göra en pålstek. Ja. Hur <laughs> vet att jag inte kan göra en pålstek? Kan du inte det?
2: Nej, jag kan inte det. jag undrar, hur du visste att jag inte kunde det?
1: Nej. Nej, jag visste inte det, Kalle. Men det det om vi säger så här att sannolikheten att du kan göra en, en pålstek om man tittar på statistiskt så är det väl så att de flesta kan inte göra en polstek idag.
2: Du, Patrik. Ja? Får jag fråga? Är, är det okej okay med att börja sammanfatta det här med brandskyddet?
1: Jag ska se om jag var färdig där. Vi kom in på övning och sånt också då. Mm. Ehm, jo, alltså, jag vill bara betona det. Det Idag har vi en situation man behöver inte göra hjälteinsatser och riskera livet i en sån situation. Nej. Det är små eldar i tidiga skeden som man använder bransläckaren på. Och ja. väldigt mycket också, det här är ett generellt, när man skaffar utrustning så är ja. utrustningen värdelös. Kan vara farlig om man inte lär sig använda den va? Okej. Okay. Har man inte övat med en brandsläckare så tenderar folk att spräja upp i lågorna. Va? I den här, du vet, nyvaken, larmet tjuter, varebana, ja. ja. ut med brandsläckaren så står man och sprayar rätt upp i de stora lågorna.
2: Och det är dåligt då?
1: Ja, det är ju... Pff, ja, det är ju... ja lätt förstått att man kanske gör om man är oövad, inte vet och så vidare för det är ju det man ser och så vidare men vad är det som brinner? är det stora lågor? Ja, då är ju det som brinner inte uppe i lågorna utan det är ju faktiskt under lågorna va? ja man sprayar där elden har sitt ursprung i det här fallet då va. Men, men som generellt så är det så här att köpa massa prylar är ju inte till så stor nytta om man inte kan använda dem va. Så är det.
2: Men en brandsläckare blir mer, den måste man köpa två så är det mer än ena för den, blir, den är väl förbrukad man använder den?
1: Ja, eh, en sex kilo så räcker till de eldar som man ska ta sig an i, nu när vi har ordning på vårt samhälle. Så är det. Vill man förbereda sig för nästa steg som jag gör då har man flera stycken för att kunna ta sig an större uppgifter eftersom det här med hur viktigt huset är för att då. Att man... Just det,
2: men jag menar bara om man övar med sin brandslyckare då är den förbrukad.
1: Ja, så är du det. Då måste man
2: ju köpa två och så övar man ja. med den ena och så mm. har man den andra.
1: Ja, det är ju så här att eh, jag hoppas att det är så fortfarande... Eh, att det finns möjligheter att brandförsvaret ordnar eh, övningar och små kurser och sånt för folk. Så vill man göra det så ta kontakt med räddningstjänsten, heter det ju nu för tiden. då Det är ju bredare uppgifter för dem. Eh, och hör om de har någon utbildning.
2: För det här är en, en färdighet som, eh, som kan vara skillnad mellan liv och död för det är din familj. Vad säger så?
1: Ja. Så är det ju. Ja. Det kan vara så. Det är rädda egendom kommer efter rädda liv i prioriteringslistan idag. Så är det. Ja. Egendom kan bli viktigare i ett annat allvarligare situationer. Samhället inte fungerar som det ska och så vidare. Då. så är det ju. Men, men där är vi inte nu utan nu är det rädda liv i första hand. Men är det en liten brand och en snabb insats i inledningen kan stoppa den. Då gör man den. Och då räcker den mm. 6 sex kilo som sagt. var Men det, det är ju så här. Jag försökte läsa på universitetet en gång i mitt liv. Mm. Och jag gjorde det i ett år. Mm. Sen ville inte jag göra det mer. Nej. Jag har ju en bakgrund i militärutbildning. nu har de akademiserat den också. Men... Där var det ju så här att eh, när man ska lära sig att ta sig upp ur en isvak. Då får man hoppa i isvaken med utrustningen på att ta sig upp. Så kroppen får känna hur det är och lära sig och är mentalt förberedd på det. Ja. På universitetet så satt vi 70-80 fågelholkar på en föreläsning 2-3 ...halvdagar i veckan... ...och fick höra hur man... ...skapade bra lärsituationer. Alltså en stor föreläsning... ...med 70-80 pers. Ja. Man bara pratar om grejer. När vi skulle lära oss om gruppdynamik... ...och hur grupper fungerar och så vidare... ...då sätter de ihop oss i en grupp... ...det kommer två utbildade... ...en duktig psykolog... ...och en duktig utbildad... ...tränad officer... Man utsätter oss för processer, gruppdynamiska grejer. Man kopplar teori på det efteråt och ser och diskuterar vad som händer. Alltså vi ska uppleva och göra saker. Inte prata om det. Va? Eller höra om det. Utan man ska lära sig det och uppleva det. va. Det är så man blir duktig på saker. Och det gäller ju det här med brandförsvar och alla andra saker också. Ja. Så det ja. är... Det räcker inte att se på Youtube eller läsa om saker. Även om det är en första steg. Det är ju bättre än ingenting va? Självklart, mm. jag gör det själv jättemycket. Och i en del grejer, man iner inte med allt. Så är jag ju på den nivån själv. Men när det gäller de viktigaste så måste man öva på saker också. Och, och då, saker. då
2: är branskydd en prioriterad grej att, att sätta sig in i
1: tycker du? Absolut, absolut.
2: Eh, får jag sammanfatta nu?
1: Ja, nu får du sammanfatta.
2: Brandsläckare vid dörren. För att då har du automatiskt en flyktväg när du, har börjat, när du har hämtat den och börjat släcka branden. Och du ska bara släcka branden om det är så att du tror att du kan kontrollera den. Om den är för stor och för etablerad, då ska du bara stjäla ifrån. Det viktigaste är att rädda liv. I en katastrofsituation när försäkringsbolagen har gått under för att deras personal har svultit ihjäl. Då kan det vara aktuellt att försöka rädda egendom Men annars är det inte värt det Utan det är bättre att bara fly eh, Om du vill inspireras av Patrick Så har han alltså brandstationer I sitt hus med brandsläckare Brandyxa och brandhandskar eh, Och så ska man ha brandvarnare i Sovrummen och köket Och i trapphuset Nu Har du glömt något? Tvättstugan! Det är ofta elbrand
1: Ja och även eh, att de går och kopplar ihop det jättebra- så att den i tvättstugan längst bort hörs. För då går även den i sovrummet där du sover. va?
2: Smart. Ja, men grymt. Det var 30 minuter om brandskydd.
1: Oh, det skulle ju bara vara en liten
2: utvikning. <skratt> <skratt> Förra veckan i Vänta på katastrofen- så pratade vi om de olika områdena som- man berör när man pratar om prepping. Vi pratar om skydd, vi pratar om vatten, vi pratar om mat, energi, kommunikation, transport, säkerhet. Vi pratar om underrättelser eller information. Vi pratar om hälsa där också underhållning ingår. Vi kämpade med att försöka hitta på en förkortning på de här områdena. En så kallad minnesram så att vi skulle kunna komma ihåg alla de här. För det är ju ganska många olika områden att hålla reda på. Eh, och eftersom du, Patrik, har bakgrund i det militära så tänkte du att en, om man tar första bokstaven i de här orden och sätter ihop dem så får man eh, en minnesramsa. Jag har till ett ovik, ollundvård i som är en sån här grej som, man, som jag trodde man fick lära sig i det militära. Det att... <laughs> eh, och vi utmanar er lyssnare att hitta på såna här minnesramser med de här orden. Och vi har fått in eh, massor olika förslag. Vi har, vi har fastnat för ett från Allgott. Eh, eh, sitter ni ner Fram med papper och penna Det här kommer att bli eh, eh, Sättet att komma ihåg hur ni ska vara förberedda Hemskt vis Hemskt vis Om du kommer ihåg där Så är du hemskt vis Hälsa Energi Mat Skydd Kommunikation Transport Och så vet bara.
1: Vatten, Vatten
2: information och säkerhet. Ja. Där har ni det. Hemskt vis. Om ni bara kommer ihåg det så är det bara att hitta på olika ord som börjar på de bokstäverna så har ni i alla fall ett sätt att tänka kring det här med prepping. Eh, svinbra allgott. Underbart eh, förkortning. Det här kommer vi komma ihåg. Jag kommer redan ihåg det. Kommer du ihåg det Patrik?
1: Ja det gör jag. Men ja. jag, du får öva lite till där. Ja men. Typ. Ja, du harklade det bara lite. Det var ingen fara. Det, det var bra, Kalle.
2: Du, eh, jag tänkte vi skulle försöka ta oss an en av de här punkterna idag. Mm. Eh, och det är ämnet i hemskt vis. Eh, alltså mat. Eh, för mat är ju eh, kanske det vi har fått flest frågor om. Hur man ska tänka när man ska lagra mat. Vad behöver man? Hur ska man få... Liksom, hur, hur skyddar man mat från möss och insekter? bla. bla, bla, bla. Massa frågor om mat. Uh, uh, så, så hur ska man tänka med maten, Patrik?
1: Ja, innan vi går in på konkreta grejer så tycker jag det är väldigt viktigt att ha rätt perspektiv. Jag berättade i första avsnittet där att jag håller på i... 30 år. Jag brukar ju räkna det. Jag har ju en, en son som är född två år tidigare också. Så flyttade vi upp till Värmland 90. Och då var våran dotter tre veckor. Och den. Då blev det starten för det här lite mer. Att jag tog hem mat på höstarna. Så att vi skulle ha oss över vintern. Och det har jag ju trott väldigt länge att vi hade. Ja. Tills jag tog fram papper och penna. Och började räkna. Så visade okay. det sig att det, vi hade varit rätt magra på våren i alla fall va. Mm. Eh, det här med mat. Vi har ju dels det korta perspektivet då. Alltså tänk om alla kunde tänka igenom så att de hade en kanske två veckors beredskap och reda sig själv. Ja. Så att inte 80% av befolkningen sitter där förvirrade, förtvivlade, skriker rätt ut att barnen håller på att törsta och svälta ihjäl, va? När vi har ganska begränsade resurser i samhället och de hade kunnat fokusera på gamla och sjuka och så vidare. Och ja. hand om de verkligt utsatta människorna, va? Ja. Alltså det är ju skandalöst att, att folk... I så liten omfattning nu ett par tre år efter att myndigheterna har bett dem förbereda sig inte har gjort det. Ja. Alltså Ska jag använda rätt ord så... Ja, det är inte rätt ord. Men jag kan inte säga något annat ord utan vi får nöja oss med att säga att det är pinsamt. Ja, ja det är ju helt sjukt. Ja, det är faktiskt det va. Skärpning. Eh... Mat. Alltså, vi lever ju i en väldigt utflippad tid jag, jag ska ge några perspektiv på det där tänkte jag ja. över våran tid och eh, det ena går ganska snabbt No calorie är ett väldigt bra försäljningsargument just det mm. alltså att det är en låg kalorikost du vet de här eh, syntetiska sötningsmedlen och så istället och så är det inga kalorier i då va Mm. Det, det är ett försäljningsargument i våran tid. Ja. Huvuddelen av de tusenden som mänskligheten har funnits så har det livet gått ut på. För de flesta levande varelser så går livet ut på än idag på att huvuddelen av tiden samlar ihop tillräckligt mycket energi för att överleva. Ja. enda liten process... Som jag sa här i förra avsnittet: Varje liten enzym som ska kunna bryta ner en molekyl in i kroppen kanske hundratusen gånger i sekunden. Varje tanke, precis allting behöver energi. Oh. Och det får vi ge oss genom maten i form om man räknar den energin för kalorier. Och jag är kvar där, jag håller precis på att gå från tum till centimeter. <snar> ehm. Man kallar det ju Kilojul nu för tiden va? Mm, kilojul? <laughs> kilojul ja. ja. Jag, jag ligger kvar på kalorier där. Det, är, det gör äh... väl
2: de flesta. Det känns inte som att Kilojul har slagit riktigt. Tycker jag.
1: Nej centimeter har väl börjat ta över
2: nu. <laughs> det går rätt bra för centimeter.
1: Ja, när jag kommer, jag pratar fortfarande om 2004, och 2 -2 och 2,6 när jag kommer till Men jag får prata med den äldre personalen på, på brädgården.
2: Men du menar liksom att det här med att hålla på och lätta till livsmedel utan kalorier det är historielöst?
1: Ja. Eh, det, är, det är det faktiskt. Det är väldigt historielöst. Och det är Alltså, varje gång du sätter dig vid bordet, var tacksam över den tid du lever i. Där du kan ta det för givet att det finns mat på bordet. Va? Ja. Det är ingenting som de flesta människor har tagit för givet genom årtusendena. Va? Så är det.
2: Hur länge sedan är det, folk, så i i Sverige?
1: Alltså du har haft hungersnöd har du ju haft i samband med första världskriget. Jag tror även på 30-talet, alltså 1910-talet då, 1914-1918 där och kanske efteråt en stund också. Och sen under den stora depressionen på 30-talet var det nog människor som hungrade. Jag tror dock inte, ja då hade brödupproren på eh, tidigt 1900-tal också, första årtiondet där. Men om vi ska prata om riktigt svält där människor dog... Framförallt ba barn då. Så har du ju den stora svälten 1867-69. Ja. Och jag tänker att det låter ju som stenåldern kanske för en ung människa. När man tittar på hur man själv har förhållit sig till tid genom sitt liv. Då. Jag är ju 55 idag men när jag var yngre. Ja. Alltså jag ser ju idag hur 90-talet. Det ligger ju väldigt nära mig. Just det. När jag var, ska jag säga, grundskolåldern, det är ju 70-talet det. Ja. Samma tid bakåt, då var det ju på andra världskriget då. Ja. Så att, och det var ju väldigt, väldigt avlägset för mig. Ja. Så om vi säger så här istället då, att de människorna som dör nu och är... Gamla om vi säger så va? Dör av ja. Anna Tröta som min farfar sa, alltså dör av ålderdom kan man säga. Ja. De, de träffade ju människor som hade anknytning, de kanske inte var födda när den här svälten var, men de människorna de träffade... Hade du med sig svälten i form av deras föräldrar och sådana saker. Så att så nära ligger det ändå i tid, va? om man tittar på oh. det här med mänsklig kontakt och så vidare. Det är, det är precis att vi inte. Det är en generation ifrån att vi har kontakt med de människorna. Va?
2: Med, med kontakt med svält?
1: Som har. Alltså kontakt med svält, det där var väldigt, väldigt illa, va? och det var drabbade. Norrland, alltså övre Norrland kanske allra allra men även längre söderut eh, det blev missväxt i var det två eller tre år i rad. det var 67-69, det kan ha varit tre år ja. och eh, du har ju bygder som svalt ihjäl i princip alltså byar och mm. sånt du, du hade ju att ja man hade många barn så var det ju på den tiden Många dog och man hade många barn för att de stod ju också för tryggheten vid ålderdom och så vidare. Va? Och, och så fick man räkna
2: med lite svinn?
1: Ja, det var ju många barnarskarer. var ju så att det kanske föddes 10-11-12 barn och så överlevde 3-4 stycken överhuvudtaget. Då. Men tar vi den här perioden då med den här svälten så har du ju det här scenariot. Alltså tänkte dig att vara vuxen. Det finns ingen mat. Det spelar ingen roll hur mycket man ska hjälpas åt. Vad spelar det för roll? Jo, man hör ofta att ja, vi hjälps åt. Ja, men vad ska du hjälpas åt med då? Alla har bara tänkt att man ska hjälpas åt och ingen har lagrat mat. <laughs> inte Nej. ens staten. Som alla förlitar sig på. Som dessutom säger att de inte har gjort Och ändå så lagrar må folk inte mat. Va? Här, här blev det så här att föräldrarna la alltså barnen uppe på spisen, alltså på murstockarna då. det var ju större murstockar då va? de la dem där så att de skulle kunna hålla kroppstemperaturen för de fick så lite mat va fann. och så är det ju så här att då får ju du som förälder i den tiden i det samhället där det inte finns någon hjälp runt omkring heller eh, se till att de vuxna får mat för annars är ändå alla döda så man får ta maten själv och inte ge första hand till barnen Herregud. Under förhoppning att något barn kanske överlever och att man kan ta hand om det och fortsätta bygga upp familjen sen. Va? Så de fick väl plocka ner barnen efterhand från spisarna där och eh, bära ut dem i vebon till de kunde begrava dem. Va? Så den nivån var det. Nu gav jag ett tydligt exempel och så fanns det väl hela skalan då. Va?
2: Ja, Men det är så svårt att fatta det där för man tänker liksom att det alltid finns mat. Alltså något finns ju.
1: Jo, men det är ju som vi har pratat en del om vatten och haft det som ett exempel då tidigare det är ju nästan ännu påtagligare hur man tar det för givet i våran del av världen i våran samhällsstruktur då. Ja. Alltså det, det är lite intressant jag försöker ju få det här alltså vi bor ju i en väldigt utsatt del av världen det där exemplifieras ju nu alltså skulle du, det som är normalt termen normala vintrar och så vidare applicerar du det på områden längre söderut i världen det skulle ju slås sönder hela samhället.
2: Alltså som det som händer i Texas nu till exempel?
1: Precis, det var den kopplingen jag tänkte göra. Jag har det här, jag brukar ha den här berättelsen, bildmetaforen tidigare och nu händer det faktiskt. Ja. Alltså tittar du på bilder ifrån Texas? <laughs> ja. Alltså tittar jag ut genom fönstret här nu så är det ju tio gånger värre utanför mitt fönster. Ja. Men här är vi vana vid det, vi har infrastruktur som klarar av det och så vidare. Där hade de inte det. Vattenledningar, Nej. allt fryser sönder, allting sånt där, va?
2: Ja, det kommer typ 10 cm snö och då bara det är katastrof. Och det, det är... ja, jo
1: kom det så mycket. Nej, kanske inte var. Jag vet, kanske på vissa ställen, kanske kom mer på vissa ställen och mindre på andra. När Jag ser bilda, bilar med militär eller fotografier med militärfordon och grejer så ser det ut som Ja om vi hade tagit bort alls nu utan den som kommer i morse höll jag på att säga. Va? Um, men det är ju det att infrastrukturen är inte berättad, alltså när den försvinner. Ja. Tänk du då i våran del av världen med mycket värre och Infrastrukturen skulle. Försvinna. För det var väl det
2: som hände där 67-69. Det, det var väl att det blev väldigt, väldigt bistra vintrar, va? Vintra, va?
1: Ja, de hade ju inte det här globala. Alltså, det fanns, man exporterade spannmål i södra Sverige, så det handlar också om politiska beslut, va? Att man inte tog saker på allvar och. Kanske inte fick rätt beslutsunderlag och sådana saker. Va? Det går att vara väldigt hård i historien. Men... Men också,
2: för jag har läst en bok om det där eh, som heter Svälten. Den kan man för läsa. Den heter Svälten. den var svinbra. Jag tror att det var Augustpriset kanske.
4: Jag är Sandra och jag är bara den professionella din small business was looking for. Men du har inte hittat mig för att du inte LinkedIn-jobb. LinkedIn har professioneller som du inte kan hitta någonstans. Inkluderande de som inte är aktiva och tittar på en ny jobb men som kanske är öppna till den perfekta rollen. Som jag.
2: Och, eh, men, och då var det så att de ville skicka en skepp med eh, alltså fartyg upp till Norrland med eh, nödhjälp men de kom inte fram för att det var så mycket is
1: Ah, det var så också, ja, ja. Okej okay. mm. Ja, men eh,
2: så vi, det var liksom det var väldigt väldigt kärvt då och det fanns helt enkelt inte mat Men
1: och då tänker jag,
2: varför jagade de inte?
1: Får jag... Säg jag en sak till om svälten innan vi går vidare kallar det som vill ta med den biten. Ja, visst. Och du frågar om historiskt. Alltså, då har du alltså människor. Som är oerhört mycket tuffare än vad vi är idag. Som är beredda vid, eller förberedda mentalt på besvärliga situationer och en miljö helt annorlunda än vad vi är idag. Om mm. man kan tänka sig in i det. Eh, med helt andra kunskaper än vad vi har idag. Alltså människor idag det finns ju ja, men de mest grundläggande sakerna runt omkring oss vet inte människor hur de fungerar och håller ihop när man lever i sin bubbla av asfalt och, och betong där andra människor löser allting åt den. Man ringer någon som ska ju rensa vasken åter när det är stopp i vasken. Va? Man ja. ringer det. Finns, alltså jag har hört att i Stockholm finns det företag som försörjer sig på att åka hem till folk och skruva ihop billigbokhyllor och sånt där. Va?
2: Ja, ja, ja verkligen. Ja. Alltså, det finns ju folk som eh, försörjer sig på att åka hem till folk och hämta deras återvinning. Finns det det? Ja. Det på, tal,
1: på tal om det här att utveckla sig som människa, att bygga in, öva på saker. <laughs> ja. Ja, jag skrattar åt det. Alltså, en av mina grejer som jag har hållit på med i åratal det är att försöka få människor att faktiskt tycka att det är roligt att lära sig saker, att göra saker, att träna på saker.
2: Ja. Ja men det finns ju en app nu som heter TipTap så du behöver inte kunna något. Du kan någon annan komma och hämta dig och hämta dina grejer. Ah. <laughs> Okej. Okay. Ja. Förlåt, vi går bort från det. Vi kryser tillbaka till svälten här nu Patrik. Ja. Men på 1800-talet här, varför jagade de inte?
1: Mm. Det gjorde de säkert men eh, man kan väl säga här du tänker säkert på vildsvin och älg och du har mycket sånt runt inte du är ju jägare så du, du ja. ser ju vad mycket vilt det finns ja. det fanns inte mycket vilt utav den Nej. typen på den tiden alltså en älg hade ju alltså en fullvuxen älg speciellt längre upp då de, de blir ju större där det kallare, va? Eh, det var väldigt mycket kött för ett hushåll så att man tog en älg om man hittade den i princip om det var lite enklare folk va det fanns ja. inte mycket älg Nej. och det här enorma eltrycket som vi har idag det är ju en frukt av det moderna skogsbruket just det. du vet kalhyggen och sen är det massvis med små träd med alltså
2: tallplantor som de gillar att äta. ja
1: precis, speciellt tallplantor i vissa delar av landet så går det ju nästan inte att plantera tall för att älgarna äter upp det. Va? Så att skogbruket mm. har ju alltid velat ha en ökad avskjutning av älgen Ett Just ökad det. jakttryck då.
2: Äh, men en annan grej som är en annan aspekt av det här med jakten. Det, är, det har du berättat för mig förut att viltret äh, är inte så kaloritätt som man kanske tror.
1: Mm. Jag hade en annan grej. Vi pratar om det här med kalorier och svält. Att det är kaloribrist som är svält. Ja. För jag ta det perspektivet först innan vi går in på det där med olika livsmedel och perspektiv mm. på, ja, ja, på, ja. på det här. Eh, ja, vi, vi tar utgångspunkt 1867, 68, 69. Det är typ 150 år sedan. Ja. Det ligger väldigt nära sett i ett historiskt perspektiv alltså. Jag hjälper en ekobonden, lantbrukare med ett stort ekologiskt jordbruk nere i Västgötland och bygger upp en biodling. För han odlar ja. frö på sin växtodlingsgård. Den är på 160 hektar. Han har fyllt 70 år. Han driver detta ensam. Ja, han får hjälp av en annan äldre man med, med traktorkörning och lite grejer sådär. Men i huvudsak så bedriver alltså den här 70-plussaren ett jordbruk på 160 hektar.
2: Det otroligt stort mm.
1: med hela det här moderna industrijordbruket nu är han ekobonde men om han, han har varit konventionell bonde, han har bland de finaste jordarna i landet där på då. Det är högkvalitetsjordar med hög avkastning. I, kör han med besprutning, konstgödsel alltihopa det här vi, vi, kan, man kan alltid diskutera kvalitet och, och olika saker och det, det gör vi inte nu men han kan alltså producera 10 ton vete per hektar. På en yta som är 100 gånger 100 meter kan han producera 10 ton vete när det går ganska bra då. Jag tror inte genomsnittsskörden ja. ligger där men det är definitivt inte omöjligt att få de skördarna. Han har 160 hektar, han, Vi säger han skulle kunna, alltså en 70 plus man skulle kunna producera... 1500 ton vete.
2: Ja, ja, det är
1: mycket. I vårt samhälle. Med ja. hela infrastrukturen av reservdelar, stora maskiner. Ja, det går att bryta ner enormt mycket ända ner till tillverkning av maskiner och gruvdrift och allt. Alltså hela det här globala systemet helt enkelt va som håller igång saker och ting idag alltså går en traktor eller sködet, någon axel gick i, i sködetruskan och du vet du måste ju liksom sköda du har inte lång tid på det va sen drösar saker och ting alltså trilla ner på backen va ja. de flyger ju in en sån axel nerifrån kontinenten någonstans till hans sködetruska va ja. alltså det är så sårbara system så störs det så men när det fungerar en 70 plus man idag kan producera 1500 ton vete.
2: Ja. Hur många ett... människor kan leva på det?
1: Ja alltså jag hade lite köra på morgonen här så jag, mitt, jag behöver ju datera upp sådana där detaljgrejer men vi kan börja så här. 1 kilo 1 ton vete det är ju alltså 1000 kilo vete. Ja. Ett kilo vete ja. det är alltså 3700 kilokalorier. Mm. För att ge ett perspektiv på det då, en eh, frisk, vuxen medelålders människa, tränar en till tre gånger i veckan, kanske rå 2-2,5 två, två tusen kilokalorier beroende på storlek då va? Ja. En mindre kvinna Nedre delarna kanske till och med lite under det där och en stor välvuxen man kanske lite över. Då, men 2 2,500 tusen kilokalorier då. Alltså 3 700, det är alltså den energi en människa behöver under den bekväma livsstilen vi har nu på ett och ett halvt dygn. Ja. Om vi tar på den tiden när man var tvungen att arbeta fulla arbetsdagar och de inte var åtta timmar utan tolv timmar i alla fall när det var tillräckligt ljus som man kunde arbeta, så, så hade du betydligt högre energibehov för att orka arbeta. Just
2: det, för att det var mm. kroppsarbete oftast då?
1: Ja, mycket. Det var ju det där jag sa om diesel, hur billig den var, att du för 5-6 kronor kanske köpa energi som motsvarar två fulla dagsverken av de tyngsta arbetena va? Ja. Och att vi lever i floden av all den här billiga energin idag. Så att det motsvarar som förindustriellt hundratals slavar va. Ja. Det finns olika beräkningar på det där men det är många människor som skulle behöva allstra den energin va. Vi tar det bara det ju så här att vara människa. Så här är det liksom och det bara finns där du ser det inte och då tänker du inte på det va. Men du, ja. alla flöden, alla processer, allting badar i den här billiga energin va. Då var du tvungen att, att göra saker. Ja. Det skedde ingenting. Det, det, det kom ingen lastbilstransport med grejer va?
4: Nej.
1: Nej. Eller ett fartyg eller värme genom elen i en ledning. Utan du fick hugga fälla träden, hugga veden, bära in veden och så vidare va? Ja. Eh, men i alla fall. 1500 ton. Det är en och en halv miljon kilo. Ja. Det föder ganska många människor. Jag orkar inte byta fokus. Och bara räkna vid sidan om här. Då det blir för långt uppehåll Men det är jättemycket mat va. Ja. Om vi tar det här med och applicera ekonomi på det igen. Så är det så att om du har ett kilo vete. Och köp, mm. går till en bonde. Och köper det av honom. Ja. Så kan du bra år köpa det. Kanske för 1,50 per kilo. Ja. Orensat helt vete. Du kan alltså för en lågavlönad arbetstimme idag, vi säger 100 kronor då efter skatt och allt sånt där i näven, så kan du alltså köpa knappt 70 kilo vete. Det är alltså mat för två, tre månader för att hålla svälten borta. Det kan du köpa idag för en lågavlönad arbetstimme.
2: För en timmes jobb.
1: För en timmes arbete om du köper direkt utan alla me mellanhänder och processandet av det här vetet och så vidare. Alltså, så som man gjorde på den tiden då. Du gick och köpte en säck med vete och ja. hade för du ville ha mat över vintern och så vidare. Eller några säckar med vete om du inte hade själva så att du kunde baka bröd och så. Göra gröt framförallt gjorde väl man över mycket. Och det kanske inte var vete framförallt inte i Norrland utan det handlade väl om korn då va som går brett bättre rolla där uppe eller havre men alltså det var det andra då för att visa det här med vad det är för tid vi lever i och att vi tar saker och ting för givet ja. i ett historiskt perspektiv alltså tänk att kunna åka tillbaka till de här föräldrarna i det där torpet som ja. var ute i tredje barnet i Vebon de andra låg där uppe med tom blick och sa du det kommer ordna sig Redan om 150 år så kommer en 70-årig gubbe att kunna producera själv 1500 ton vete. Oh. Han kommer för en lågavlönad arbetstimme, en daglönare kommer att kunna köpa för en timmes arbete så kommer de att kunna köpa tre månaders mat.
4: Mm.
1: Ja, det, det är för att ge ett perspektiv på vad du som lyssnar på det här lever i för värld idag. Den är, den, är inte, den är inte normal den är normal nu för vi lever i den, men i, i ett historiskt perspektiv ser det totalt utflippat. va
2: jag sticka jag med en fråga? Ja. Kan man äta bara vete i två månader?
1: Har du ätit en burk med hel majs någon gång? Ja, har du alltså majskol? Ja. Ja. ja, har du ätit helt ris någon gång? Oh. Om du tänker efter har du inte gått förbi någon affären där det står matvete på. Jo. Oh. Ja, det är ju det. Matvete. Du kokar det som ris helt enkelt och togar okay. på det. Men sen är det ju så att om du gör gröt till exempel, då krossar du ju det. Du behöver inte mala det och göra mjöl av det utan du krossar krossar säden då va? Ja. Oh. Och koka den. blötlägger den över natten så att du får bort vitinsyror och sånt, och så kokar du den på morgonen.
2: E, för för jag, jag har ju en vete kran eh, som jag köper vete från. Jag, jag dels matar jag i med det i skogen, och sen så ger jag också till hönsen upplandet med eh, köper hönsfoder. För mm. det är mycket billigare eh, med vete. Då. Och sen så, sen så har jag då på inrådan: dig eh, hällt sådana här vete i tättslutande tunnor. Så att jag mm. ska ha över tid. Men, men det som jag inte riktigt har vetat då först nu, det är vad gör jag med den om jag måste använda den för att min familj ska överleva. Men då, då kan jag så alltså koka en som matvete eller göra gröt genom att krossa den.
1: Ja, eller ja. också så skaffar du en kvarn. Då kan du mala den till fullkornsmjöl och göra fint surdegsbröd. Ja. Vi, vi kommer
2: att återkomma antagligen till, till kvarnar i framtida avsnitt.
1: Ja vi, yeah. precis, vi, vi ska ju hålla på i 14 år Eller vad var det du sa <laughs> ja.
2: ja Det ska bli för gammal och gaggy.
1: Ja, Men det här med eh, Maten också då Alltså det här att Kaloribrist är Svält Ja Det är det som är Du kan, Du får inte fylla på energi I din kropp Så tankeprocesser kan löpa Fullt ut Immunförsvaret till sina processer har inte energi att för, köra fullt ut. Alla enorma mängder av processer i kroppen stannar upp för att det finns inte energi i kroppen. Kroppen börjar äta upp sig själv för att, att optimera så mycket som möjligt och överleva. Va? Ja. Det är svält. Ja. Det är det som en del människor åker ut för fortfarande i världen då. Det andra som vi ofta pratar om och som man blandar ihop det där, för jag, jag märker ju det, jag pratar ju med människor runt omkring mig om sådana här saker. Och det är lite det, det är så fjärmat det där som man har inte riktigt klart för sig det där, för jag betonar det så mycket nu. Va? Det andra är ju näringsbrist och det är också viktigt, du får bristsjukdomar och så vidare. Skörbjugg. Ja, det är ju C-vitaminbrist bland annat då. Va? Du får tänderna trillar ur munnen och så vidare. Och du har del, olika vitaminbrister och sånt där. Mineralbrister. Eh, hur nervsystemen ska fungera. Syn. Alla saker så här. Du måste ha det också va? Men i det korta perspektivet så är det ju kalori. Du, för att du överhuvudtaget ska få ordbylla på energi. Och sen behöver du näringen också givetvis. Va? Speciellt ja. om man... Jag själv håller ju på med sådana här grejer till exempel. Hur ska jag kunna säkerställa D-vitamin, C-vitamin? C-vitamin är ju vattenlösligt. Det behöver du ju helst flera gånger om dagen att fylla på. Det är en viktig del av immunförsvaret. Det pratas ju bland annat om det nu i pandemitider, D- och C-vitamin och sådär. Men det, framförallt så är det en väldigt viktig del av skyddet av kroppen då. Stämmer det,
2: stäm det att det räcker att käka potatismos? Att det, om man bara äter potatismos så klarar man sig.
1: Alltså jag har inte kollat just på det där, men en viktig grej med potatis det är att det innehåller C-vitamin. Mm. Men sen är just de vattenlösliga vitaminerna är ju de känsligaste vitaminerna också, så att eh, beroende på hur du behandlar potatisen så skadar du ju C-vitaminerna då.
2: Hur ska man behandla potatisen då?
1: Ja du om vi säger just, just du får ju koka potatisen då. Jag vet inte faktiskt om den är skyddas mer om du kokar med skalet på eller sådär. Den ska ju ändå värmas upp. Ja men det har men... jag hört
2: att man ska koka med skalet på. Att Det är bäst.
1: Ja du har ju solanin i skalet också så att eh, alltså de här giftiga ämnena är på, som finns i potatisplasten mycket då, och som finns i grön potatis som du ska undvika att äta och som finns i högre halter i skalet också. Så att ja, jag Jag eh, har läst för mycket om det där så jag är osäker.
2: <laughs> men men okej, okay. men nu har vi satt i ett historiskt perspektiv. Svälta liksom, har historiskt sett varit ett rejält hot. Det är väl inte det jag... Just där vi befinner oss nu. Men, men, men om, om det händer någonting som gör att, att samhället brakar samman. Då, då kommer det gå ganska snabbt innan, innan svält återigen blir en grej man måste eh, tänka på. Mm.
1: Alltså, man brukar ju prata om självhushållningsgrad i jordbruket och så vidare. Och Man kan nästan säga vad som helst om det där och inte ljuga. Som det ofta är när man ska beskriva saker idag. Och eh, alltså, bara den spannmål. Folk tror ju idag att vete är, är tomma kalorier och så vidare. Eller spannmål och speciellt vete. Då, och det är ju hur fel som helst. Va? Eh, vete är ett frö. Ett frö som en stor plantal ska. Alltså det lagras ju energi för att sätta igång livsprocesser. Det finns massvis med olika näringsämnen i för att bygga upp den här plantan. Va? Det är inga tomma kalorier. Det man blandar ihop är, är processat, raffinerat, hårt raffinerat vitt mjöl. Med mycket snabba kohlydrater. Alltså har du ett helt vetesedde Du har jättemycket protein. Det är inte som kött. Men det kryper ju upp. Alltså det finns äldre sorter. Med, med höga proteinhalter. Alltså som ligger strax under kött. Dock inte... Alla essentiella aminosyror men i kombination med andra livsmedel så får du väldigt höga proteinhalter. Va? Ja. Alltså, vi pratar om 12-16 procent. Kött ja. kanske ligger på 20 eller någonting i den storleksordningen.
2: Va? Ja, men det, det är ju, har jag läst spännande. Om man kollar på paketet på havgryns, ett havregrynspaket så är det ju mer kalori eller mer protein i havigren i ägg till exempel. Men du måste ju äta mycket mer har vi då för att få upp typ 100 gram men, men det är ändå en spännande tanke det Ja,
1: och sen har du massvis med mineraler, vitaminer, B-vitaminer framförallt i spannmål och så då. Alltså att det är ett det, alltså tittar man på såna här saker så förstår man ju varför jordbruket har utvecklats som du har gjort va. Ja, så är det. Men eh, spannmål då vi producerar ju alltså spannmål i Sverige idag. Så att vi hade kunnat hålla 20 miljoner människor med kaloribehovet. Mm. Och vi är 10. Vi har alltså spannmål som. Eh, bara, bara spannmålsproduktionen eh, försörjer befolkningen dubbelt upp. Mm. Så är det. Alltså när man gör det här, och självhushållningsgraden den är så låg och, och så vidare. Jo men det är ju för att man tittar på pengar tror jag. Jag kan inte tolka det på annat sätt i alla fall va? Alltså att du tar sallad köpt i södra Europa hit hitflugen för 40 kronor i kilo som innehåller 100 kilokalorier per kilo va. Och jämför du det med svensk spannmål för några kronor där du får 3700 kilokalorier va? Ja. Alltså ett kilo spannmål motsvarar 35-40 kilo sallad. Speciellt om den är konventionellt odlad i växthus och grejer och uppumpad med massa vätska i princip va? Alltså de här vattenlösliga kväveföreningarna som man kör med konstgödsel och droppbevattning och sånt som de har i, i växthus, det binder väldigt mycket vatten då. Va? Ehm. Och det går ju inte, om man ska se en självhushållningsgrad ur ett beredskapsperspektiv. Alltså ja. att nu, nu ska vi klara oss själva och inte svälta och dö av näringsbrist och få sjukdomar och så vidare, så, så blir ju den där beskrivningen rätt illa. Men Å andra sidan, när vi tittar på jordbruket så beskrev jag ju det, inflygna reservdelar från kontinenten, enorma mängder med diesel, konstgödsel, bekämpningsmedel och så vidare. Funkar inte logistiksystemen, transporter, lager, hållning och så vidare så blir det ju ingen mat va? det låter ju sårbart. Alltså du, det är så sårbart så att det är ofattbart va? Sen har du lager ute på gårdar, alltså de eh, torkar lager, håller spannmålen och så vidare, ute på gårdar och sånt där. Eh, för att du får högre priser och så. Ja. Eh, potat, stora potatislager blir inte... Potatis är ju en levande, precis som vete och allt sånt annat. Då. De är ju levande och det sker en ämnesomsättning och så. Så att har du ett stort isolerat lager. Även om det inte är en jordkällare. Utan ett, en stor lagerlokal ovan jord. Och så Allstrar ju x antal tusentals ton potatis. En del egen värme och så vidare. Så att det inte fryser sönder om det inte blir riktigt, riktigt, riktigt kallt. Alltså de där matlagren de ligger ju runt om i landet. Mm. På samma sätt som kobönder och så de... De skördar ju gräs, och klöver, hö en på somrarna som ligger i lader och, och silosar av olika slag. Då. Mm. Så att där har du ju kalorierna men de ska först gå igenom en idislare då va? Och eh, de kan, men sen ska ju den här lagren kunna distribueras ut till folk i extrema krissituationer då.
3: Mm.
1: Ja, jag frågade med anknytning av min hemkommun Sunnes eh, räddningstjänst där om de hade, ja det var inte räddningstjänsten direkt utan en med anknytning till det. Ehm, om de hade pumpar så att de kunde få upp bränslet ur de bensinstationers tankar som vi har i Sunne åtminstone. Alltså pumpa bensin är inte, ja, <laughs> det är lite känsligt va? Ja, ja. Nej, du vill inte ha några gnister där och så vidare. Och Du vet att bränslet finns ju om de inte precis ska fyllas på nästan är tomma så finns det ju lite reservdepåer i det korta perspektivet. Kan man komma åt det om inte...
2: Alltså på bensinmacken, liksom?
1: Ja, precis på de ja. mackar som finns akut reservdepåer för det finns ju inga andra depåer nästan va? Eh, och det skulle de tydligen ha då, så att de kunde göra det. Va? Ja. Du vet det här, på ut den där eh, mycket äldrevård och sånt eh, är ju ute i stugorna, hemtjänst. Och, och de, de sitter där och är sjuka och kan knappt gå upp över och hjälp med allting. Va? Hur ska du komma ut och få mat till dem och så vidare? Bara en sån enkel grej.
2: Just det. Men, men äh, äh, för att återknyta lite till det här historiska perspektivet så är en grej som du har sagt till mig som jag tyckte var så ögonöppnande. Det var det här med att odla grönsaker ur ett självhushållningsperspektiv. Det är liksom en lyx. Därför att det är inte något som du kan... Ett grönsaksland mätta liksom inte kaloribehovet för din familj i en krissituation. För att du sa till exempel då, om man odlar vit kol. För man tänker ju så här, i tiden låter man kol och... Ja men du vet... Men då sa du att man måste äta 20 kilo kol om dagen för att få ihop de kalorier som man behöver.
1: Ja, alltså de som är äldre idag kanske inte är lika utpräglade som de äldre jag träffade när jag var yngre. Alltså du vet, äldre människor åt inte grönsaker. Möjligtvis lite gröna ärtor och ärtroppa eller... ja. Kåldolmar eller någonting sånt där va.
2: Ja. De... Så de, potatis?
1: Ja potatis åt dem ju såklart va. Och kanske, ja. jag, jag vet inte när tomat och, gurka och det där kom in då. Men det, det är så här att historiskt har inte det varit så mycket grönsaker. Och det ligger ganska nära oss i tid så därför så var de äldre när jag var yngre. Hade kontakt med det. Det fanns liksom ingen tradition att äta jättemycket grönsaker. För det gav ju ingenting. Man har inte. Backade du lite mer då alltså, i, i traditionen? Inte kunde man hålla på och, och odla sallad? Nej. Nej, men skulle du ut och hugga i skogen och behövde du 4000 plus kanske 5000? Alltså ska du äta sallad? Du fick ju äta 40 kilo sallad för att få ihop det där, va? Ja,
4: ja. Ehm.
1: Um, och börjar du gå med trädgårdsodlandet så vi kan ju titta vitkål ja dubbelt mot sallad ja, du behöver bara äta 15-20 kilo vitkål och så vidare och så vidare va och mm. det är inte mycket energi i grönsaker sen jag har odlar mycket grönsaker jag eh, tycker det är jätteviktigt. Men det är inte det som kommer att hålla svälten borta. Det är det som kommer att hålla sjukdomarna borta, va? Ja. Det är där du producerar mineraler, vitaminer och så vidare. Jag kör ju så här att spenat till exempel är en väl planta som det är väldigt lätt att ta frö efter. Den växer ja. snabbt och, och så vidare, va? Vilket gör att du kan ha rätt stora lager av. Spenatfrö Det kan du odla på vintern För att mm. ha färska Och ta det vi kallar baby leaves då, Alltså småbrad eh, Inne i fönster mm. och så vidare Om du inte har el och belysning och så. Nu pratar vi jättelånga perspektiv då, Där jag tänker en hel del i, i, Nu för tiden Tycker det är roligt mm. att lära mig Eh, som till exempel, då kommer den, de bladen där med de C-vitamin och allt det innehåller när det är svårt att få C-vitamin på vintern i mörkret. Ja, nu är det vitamin som är ljusberoende. Men ja, då blir det viktigt, va? Men ja. det håller inte svälten borta. Så är det, va? Och svälten är liksom nummer ett för när du börjar svälta, då spelar resten inte så stor roll, va? Eh, potatis är ju en sån som. Är bättre. Men om vi håller kvar vid det. Vi, vi kan släppa det där med 2-2,5 tusen med kontorsarbetaren som tränar en till tre gånger i veckan. va. Därför att när vi rör oss i det här, då är vi i en mycket besvärligare situation. Och då kommer vi att behöva arbeta mycket mer och behöver mer energi. Eh, vissa dagar så kanske man kommer att behöva 4-5 000, 000 kalorier eller så att Vi hamnar i alla fall mellan 3 och 4 tusen kalorier per dag för de vuxna männen åtminstone för att de ska orka Alltså det är ju så här. Får du inte energin så är du ju stopp. Det är som en bil som har bensinstopp. Ja. Jag, jag har ju nämnt det här att jag var i det militära ja. eh, som ung i fem år i slutet på kalla kriget och jag var ju på ett sånt här eh, förband för strid bakom fiendens linjer under väldigt lång tid så vi fick eh, Ja, det här som jag sa, vi skulle få det i kroppen. Va? Vi fick eh, göra väldigt hårda fysiska strapetser utan informationen som jag nämnt. Vi vet inte hur länge övningen ska hålla på. Vi vet inte vad som händer. Så att vi får den här ovisshetsmomentet. Vi får nästan ingen mat. Vatten får vi för det leder ju till skador väldigt fort och så vidare va? men ingen mat vi ska kunna fungera och jobba ändå med hela den här mentala biten att allt är bara jättejobbigt och jag kommer ihåg en av de hårdaste övningarna och folk slutklut, va de spydde ingenting och jag, vi låg emot en Stengärsgolv någonstans i södra väst i Ötland med bena upp. Man gör så. För flyttar du dig så använder du bena mycket och får mycket blod i bena så när du lägger dig så lägger du dig ner och lyfter upp. Lägger du bena och fötterna på ryggsäcken eller någonting sånt där för att få bort blodet och vila. Okay, uh. Men uh, alltså vi var, vi, det var stopp där. Ja. Uh. Och den som var, det här var befälsskolan då. Så vi turade som om och var gruppchefer och soldater och så. När vi övade med varandra där. Och den som var gruppchef då, han gick iväg till en gård. Och hämtade några sockerbitar. Och vi fick en sockerbit var. ja Mm. Vad gott? Ja, men framförallt så var det ju liksom så här. Det var som en strömbrytare va? En liten bit sockerbit va? Ja. Det var som slog på en strömbrytare, solen började skina allt gick så lätt och sen körde vi resten av den övningen ja. det räckte inte med den sockerbiten men vi kom igång igen just det. hjärnan, signaler, hormoner alltihopa, det här va en enda sockerbit
2: va Vill du Patrik? ja då, då har vi satt det i, liksom i, i ett historiskt perspektiv. Vi, har, vi vet att svält inte är så långt borta som vi kanske tror det vi lever nu. Vi, vi vet att det är viktigt att, att, att fylla på för, för annars så funkar man inte och då kan man inte jobba och då, då går allt åt helvete. Men om man då lyssnar på det här och tänker sig ja men det här, det här är viktigt tycker jag. Jag vill äh, 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 preppa. Jag vill mm. förbereda mig så att jag klarar mig om, om det går och skogen i samhället. Va, hur ska man tänka då då?
1: Alltså man vill ju väldigt gärna ha det där eh, åk till den affären köp det, lägg det där va? eh, varje ja. människa i en egen kontext. Alltså vad man behöver göra. Det finns många människor som håller på att förbereda sig då och jag, de med där jag var för 30 år sedan när jag började köpa den där pallen. Va? Man tycker man har så himla mycket mat. Ja. Ehm så här är det, om man tittar i ett längre perspektiv, det går ju att bryta ner då genom att dela och ta det ett år. Ja. Uh -huh. Ska du ha den här grundläggande, då är det inte hårda arbetsdagar hela tiden för då behöver du lite mer va? Men det är 300 kilo per person och år av spannmål, alltså säd. Bönor, linser, den typen av energirika. Man hör ju ganska fort att det här är sånt som ska gro och växa upp och bli någonting. De är energispäckade. Vi pratar ofta 3-4 000, 000 kilokalorier per kilo mat. Det är det som behövs om man ska klara sig. Vill du klara dig en månad? Ja men dela då eh, 300 med 12 så får du 25 kilo. Pasta ligger nära det där och sånt också. Det, det är ju mjöl, va? Spannmål. Ja. Så, så den nivån är det. Jag vill... Eh, och... Faktum är så här att eh, mycket av den maten som man kan lagra det är ofta väldigt bra mat också som vi borde äta mer av faktiskt. Eh, om vi inte raffinerar under den som vitt... Mjöl och så vidare. Då, va? Eh, är inte...
2: se, pasta är väl vitt mjöl?
1: Ja, det är det. Och eh, Alltså det där med kostrådgivning och sånt. Jag vet inte, det känns som vi inte ska lägga tid på det idag. Nej, det skulle
2: vi absolut inte lägga Nej, tid Nej, och på.
1: det blir så mycket diskussioner. Det är ju som religioner där. Ja, skit i det. Ja, men vi kan backa tillbaka till den där frågan som du sa. Därför att en annan sak som man stöter på i... Jag ska träna på att använda det där ordet. Prepping-sammanhang då. Mm. Jo, men du vet, jag har hållit på som jag sa i 30 år. jag var ju bara några enstaka år sedan jag förstod att det hette preppare. Ja. ja, så är det.
2: Men i prepping-sammanhang så stöter man på.
1: De bag out och så där va ja. En del de ska ut och leva på vad naturen ger i ett vindskydd i skogen och sånt där. Alltså en väldigt kort period kan man klara sig om man har någon, lagt upp något lager eller någonting sånt där. Eller kan bära med sig frystorkad mat som är lätt i ryggsäcken och sitter still och inte gör åt för mycket energi och så. Men alltså fiske är ju många som håller på med. Mm. Ja. Och det är alltså storgädder tänkte jag det. Ja. Mm. Det är ju inte jättejobbigt att fånga jädder, det borde man ju kunna fånga. Men om vi tittar på det här, jag sa potatis förut som en referens, att det ändå är någonting om man brukar säga att det har svälten borta för många människor. Eh, när det inte har blivit sjukdomar, eller på dem som det blev i Irland, den stora svälten var där och de flydde över till Nordamerika. Det är 810 kilokalorier per kilo kokt potatis. För det blir lite mer näringsupptag på kokt potatis än rå potatis då. 810. Alltså du ska ha ihop den där lätta arbetsdagen men du håller igång hela dagen så får du äta 4 kilo potatis va? Ja,
2: det är potatis.
1: Ja. <här> Alltså potatis är ju fantastiskt, du vet så många olika rätter och allt du kan göra om det där. Men om du inte kopplar på med annat, alltså folk ja, men vet ju inte så idag. Nej, du äter ditt vita socker, dina palmoljor och alltihopa det där. Alltså olja och fett, det är 9000 kilokalorier per kilo va? Ja. Ja fettfläsk, amerikafläsk som man sa, det var 5000 kilokalorier per kilo. Det var ju sådant skogshuggarna åt. De åt ju spannmål och amerikafläsk för de inte skulle orka äta tillräckligt mycket för de där 5000 få i sig 5000 kilokalorier. Alltså
2: kolbulle?
1: Kolbulle, nävgröt är en annan. Ja. Eh, nävgröt det var ju värmlänst här då. Eh, du har skrädmjöl då som är rostat havremjöl. Och så ska man vara lat när man tillågar det så att det blir lite krumpigt och så har man mycket flöt. Oh, ja, jag äter det
2: på en gång och det är svingott.
1: Ja, det är det. Det är en delikatess. Vi brukar försöka äta det ungefär en gång om året i alla fall. Då. Men alltså, äter man det då inbegriper det att man ska göra det samma dag som man ska arbeta väldigt hårt. <laughs> Så är det. Det blir mycket kalorier i det där. Men
2: okej, okay, men väldigt hands-onigt nu då. Vad, vad ska man ha? Ja,
1: men vi tar det här potatis då. Det, ja. Jag har det som referens för det är ändå det som du lätt kan odla. Och det är någon energimängd i va? Ja. Eh, Om du tar de här fiskarna, går ut i skogen och fiska eller sjöarna där och fiska. Eh, det är så här att ett kilo... Det är ju, man skiljer på feta och magra fiskar och de flesta fiskar som är lätta att fånga inne i insjöarna i alla fall och till stor del även de i havet faktiskt är magra fiskar. Det är alltså strax över potatis per kilo fiskkött. Mm. Och det är ju så att det är mycket protein då när det inte är fett i fiskköttet så blir det mest protein. Och vi kan använda det, man brukar säga att det är fyra kilokalorier och så, men det ska också brytas ner och göras om till energi och inte ja. vara byggstenar, aminosyror och sånt i kroppen. Och det där är ju de här processerna och det går åt energi, det kallas termogenes. Så att energiinnehållet där, det går åt mycket energi för att ta vara på energin om vi säger så, så att det blir ganska lågt.
2: Så man behöver, man behöver fyra kilo jädda, jädda om dagen om man ska överleva. Ja. Så om man är en familj om fem, då måste man ha 20 kilo jädda om dagen.
1: Ja, om alla ska arbeta va. Men då är det jäddkött och då kommer vi till nästa bakslag där va. Mycket ben. Eh, hur, om du fångar en jedda, ja, vad ska den väga för att du ska få ett kilo jäddkött? Jag isar på 3 kilo. Fyra kilo. Fyra kilo levande vikt. Du har 80 kilo jäda till den där familjen <skratt> du pratar om, alltså.
2: 80 kilo jäda om dagen.
1: Ja, om du bara ska få energi. <skratt> alltså, det här blir ju som referenstal. De flesta äter ju inte bara jedda eller bara potatis och så vidare. Men om du inte har, om du bara har jedda och potatis. <skratt> ja. Ja, men äh, säg då att du tar. Ooh. Äh... Ja, några kilo potatis och några ganska många kilo jägda för att få ihop de där 4-5 000, 000 ja. kalorierna. Va? Alltså, Därför du du säga... har inget smör, du har ingen olivolja, du har ingen palmolja, du har liksom inte det här va? utan du sitter bara med de där råvarorna. Just det. Då är och det är de här det... mängderna vi pratar om. Va? Alltså det, är, du, du grejer inte rätta. Tittar du på lite längre sikt man pratar om bonitet, en del har hört talas om det ordet och kanske i samband med skog, alltså hur mycket växer skogen på det här ytan av 100 gånger 100 meter per år, så är det ja. ett visst antal kubikmeter då va man använder samma begrepp på sjöar, vilken bonitet har den här sjön, hur många kilo fisk hur mycket ökar mängden fisk ja hur mycket kan mängden fisk öka för det finns ju jämviktslägen där också vad det dör och det balans men, men om du fiskar ut hur stor kan tillväxten vara? du vet det är inte många kilo per hektar alltså hundra gånger hundra meter i en sjö som, som det är tillväxt går du upp i, i magra sjöar och fjällsjöar och så så kan du ju prata om hektar per hektar i tillväxt va. Ja. Mm. Det var därför det här med fiskerättigheter i det som vi kallade gamla självhushållning då. När vi hade en större andel självhushållning. Vi hade inte själv fullständig självhushållning men en mycket större andel självhushållning. det här reglerades det här jättenoga och det är ganska rolig kulturhistorisk grej att titta på det där. Därför att det blev aldrig skiftat i storskiftet på 1800-talet så det är det gamla Sverige- för förindustriella Sverige före 1800-talet det lever kvar i de gamla fiskerättsreglerna som mm. är alltså en mardröm när det ska redas ut idag därför det så olika ut och så vidare men det viktiga i alla fall i det här perspektivet det var viktigt men det var inte avgörande mm. nej men du kunde inte åka och fiska hur mycket som helst utan det där reglerades så att en gård med en viss storlek fick ta upp si och så mycket va alltså hur stor var tillväxten i den här sjön Ja. den är inte så stor. Så det är inget jättehållbart fiske i någon större mängd när man hör vilka mängder som behövs för att få ihop energin. Däremot var det ju ett jättefint protein-tillskott. Såklart. Ja. Det ger lite perspektiv.
2: Jag fiskar inte så mycket, men däremot så jagar ju jag mycket. Mm. Och, och, och... Jag tror att du har nämnt för mig någon gång att det, det, är, det, är liksom, det är samma siffror när det gäller viltkött. Att man måste äta väldigt, väldigt mycket älgkött till exempel för att få ihop de här kalorierna. Mm.
1: Alltså det är ju bättre. Men det är ju fortfarande så de som lagar mat vet ju att viltkött det är en konst att laga viltkött bra. Just därför att det är så lite fettig. Fett är ju en smakbärare va?
3: Mm.
1: Alltså, har man grädde i maten så är det ett vinnande koncept då. Ja, det är så stort. Så är det. Och, och viltkött, det är väldigt magert. Och det innebär att det är mest protein. Den här termogenesen, det går åt energi för att bryta ner det dessutom. Och fett innehåller mer än dubbelt så mycket energi per kilo då. Va? Ja. Mer än, alltså. Mer än dubbelt så mycket. Och det finns inte där. Eva. Så att jag ja, tror man pratar om alltså Någonstans 1100-någonting kilokalorier. Ska du ha ihop dina 3,5 tusen? Ja, du får äta 3 kilo äldrkött va? Ja. ja
2: och sen så och, och, Om det nu skulle vara så att vi hamnar i en situation där samhället brakar samman då kommer ju förmodligen djuren att ta slut ganska snabbt också för att alla kommer att försöka skjuta så många bara kommer åt.
1: Ja det där är ju en, det, det blir ju väldigt speciellt att prata om en sån situation och vad som kommer att hända och så efter en samhällskollaps va? men det är väl också så här att det är så knepiga perspektiv på det här med marker och så alltså kommer folk att tillåta folk att jaga på deras marker. Det går ju inte springa omkring och skjuta här. alltså Det är också så här, jag vill säga extremt naiva föreställningar bland folk i den här asfalt- och betongbubblan. Va? Mm. De är som ska ut och bo i vindskydd. Det finns så mycket mat i naturen. Mm. Ja, Blåbär. Alltså bär är rätt bra. Det är svarta vinbär, 600 kilokalorier per kilo. Det är nästan strax 75 procent av potatis. Va? Men det är lite jobbigt då. Och äta... Vad blir det? 5-6 kilo svarta vin. Ja, 6-7. Du blir nog sur i maken. Var per
2: person och dag.
1: Ja. Eh, bären är ganska energirik och väldigt eh, väderfulla på många sätt. Men det är heller ingenting som du håller igång där själv med.
2: Nej, men Säg eh. vad man ska göra. Nu har du sagt vad man inte ska göra. Eller som är svårare att. Ja, och, och, men ja.
1: alltså alla borde väl höra vid det här lagret att det är jättebra att ha trädgårdar och sådana saker och det är väldigt bra kunskap men man måste också lagra mat själv, det är så du måste lagra kalorierna lagra då väderfulla kalorier Vi, nu ser jag att den där brandgrejen här i början tog en halvtimme istället för fem minuter så det blir väl ett rekordlångt avsnitt nu men vi får ta det hur man gör med saker och ting då längre fram. Men, men du måste lagra mat. Ta fram papper och penna i en livsmedelstabell- där, eller kaloritabell där du ser vad det är för kalorier i- och börja räkna. Hur många du... är ni i familjen? Räkna högre. Alltså räkna på tre och någonstans. Det säger i alla fall tre tusen kilokalorier per person- Mm. Och gör inte mindre för att det är barn, därför att de vuxna kommer många gånger och behöver de där extra kilokalorierna som är på barnen. va. Så att ligga på 3000 kilokalorier per person och dag. Kan du sen fixa fram några kalorier själv så kan du dra ut det där i tidslängd, men det är det som är grunden. Och i det långa perspektivet så behöver du också se över hur får jag i mig de viktiga vitaminerna och mineralerna och så vidare va. Mycket av dem finns faktiskt i de där kaloririka högkvalitetsgrejerna va? Ja. En del är i, i staden då eh, alltså man vill betala för att lösa en. Köpa pryl va. Eh, när det gäller mat så säljs det ju sådana här eh, paket med frystorkat. Frystorkat är superbra grejer om man ska bära på det. Ja. Och kan fixa vatten efter vägen. Och blöta upp det med. Det, jag har också fristarkat. Men jag har det för att man ska kunna... Ja, Om man behöver gå iväg och med sig mat. Så är det det bästa som finns. Om du kan fixa vatten efter vägen. då va, Och blöta upp det här med. Lätt att tillaga och alltihopa. Många fördelar. Extremt dyrt. Mm. Ja, väl, att kunna det. göra det här. Så att det blir gott och alltihopa det där. Vi har ju företag som är duktiga på det. Eh, Har du men...
2: frystorkat något själv?
1: Nej, inte Nej. frystorkat Det är ju jättedyra maskiner Även till hushålls Alltså många tiotusentals kronor Kan Jag vet okay. inte var det ligger idag Men det är... alltså, torka gör jag ju ja. Men det är en ja. helt annan grej ja. Frystorkningen är en annan process Som, ja, den är Väldigt bra och jättedyr Och tar lång tid och Det är därför frystorkad mat är så dyr som den är Vad
2: ska kostas att gå på restaurang?
1: Ja det är inga över... ja, det, är det och det är inga överpriser heller utan det är en dyr process och så. Och, mm. Men då, då köper man sådana här hinkar med frystorkad mat och så står det si och så mycket, många måltider och så där När du gör det, titta hur många kalorier det per måltid. Jag har tittat på det där och i många, många fall, vet du, så är det ju dagsintag där. Och du får vara glad om du kommer upp i 1500. Kör du på fristolk att se till att du är väldigt fet.
2: Det, det där har jag lärt mig den hårda vägen. Jag kommer att vandra på Svalbard för, ja det är väl tio år sedan nu. Och vi var ganska oerfarna. Vi skulle vara ute i tio dagar. Och så hade vi köpt sådana där påsar. En frukostpåse, en lunchpåse och en middagspåse. <laughs> och så gick vi. Ja. och du vet, när, vi gick hela dagen där vi var 13 kilo, jag gjorde väl av med 6000 kalorier om dagen och någonting och fick in med 1500.
1: Alltså, vi, ja, precis. Jag blir ganska vi. smal. Ja. De där jägarförbanden jag var på, jag har en liknande ju länge sedan detta nu, men när jag gjorde sådana eh, grejer där jag har väl legat lite lågt med det jag, jag, jag fick en överdos under den tiden kan jag säga nu vet, sova i sovsäck var inte vad jag alltså, vi gjorde 150 dygn i fält på 15 oh. månader va? under mycket år. det var inga trevliga oftast heller oh. eh, vi fick ju hade ju förstärkt måltider även på regementerna för tjänsten var så hård. Va? Vi orkar ju inte äta den där maten. Vi gick ju ner också och vi, de förbanden de bär ju med sig maten. Det var ju mm. du vet sådana här enorma ryggsäckar med 30-40 kilo att gå på i myrar och sjunka ner till knäna med en granatgevär över ryggsäcken <laughs> eller en radio som vägde 15 kilo batterier och grejer dessutom. Va? Och så skulle vi bära mat för en vecka eller flera dagar i alla fall med oss va. Så det var ju den här frystorkade maten. Och eh, nej, vi orkar inte. Även om det var det, vi orkar ju inte. Va? Vi fick ju, du vet, det var ju soppor med mycket socker i och alltihopa det där. Men vi fick ju inte i oss våra kalorier ändå. Va? det gick. Inte. Och, och ofta hann vi inte äta heller om vi hade mat överhuvudtaget. För många gånger var det ju att vi skulle ha, ha brist på mat också då. Ja, så är det. Så att... Mm. Eh, det är en varning i alla fall om det här med quick med frystorkat där. Man kan ju ha det visst. Det är ju ett sätt. Det är ju... Ja, det har sina fördelar. Har man mycket pengar och råd att köpa så dyra grejer kan man ju göra det för det här kortare perspektivet till exempel.
2: För Det är en, det är en sak att, att ha de här livsmedlen lagrade. Det är en annan grej som man behöver i en krisituation är ju kunskapen, hur man Gör om de här livsmedel till goda grejer. Och hur man tar tillvara på de grejerna. Som man kanske har odlat i sin trädgård. Mm. Veckans sponsor av. I väntan på katastrofen heter. Det lilla köksbryggeriet. Och det är. Eh, en sajt där man kan köpa. Smarta kit. För att till exempel brygga öl. Fermentera grejer. Brygga sidor och kombucha. Och det här. Jag tycker i alla fall jag är ett svinbra sätt att ja, men liksom nosa lite på den här världen och, och öva upp sig och känna att man får lite koll på hur man gör med de här processerna så att man sen kan det om det nu är så att samhället kollapsar. Eller bara att du vill vara lite mer självhushållande. Jag vet att du brygger mycket öl, Patrik.
1: Ja, mycket vill jag inte säga. Det är väldigt roligt att brygga öl, men... Ja, ah, det kostar ju en del pengar så att man vill ju gärna dricka upp det också. Och <laughs> jag, jag, jag tycker väldigt mycket om öl. Jag tittade på den här sidan när du berättade detta för mig och det roliga är ju att eh, det bryggverket som jag har, jag och min son gör detta mycket ihop och har det som far och son grej där. Eh, vi har ju kört eh, historiskt i många år med det här allra enklaste gryta och... och Plastink och basic-utrustningen, minimala. Men vi slog till och köpte ett bryggverk. Um, för ett, ett och ett halvt år sedan. Någonting sånt där då. Alltså sånt där jättemodern. Som du programmerar via Iphonen och så. Oj, oj. Lite av tjusningen försvinner men samtidigt så får du det här att du kan styra processen mycket noggrannare. Och verkligen upprepa och göra samma öl igen och så Det blir... Um, allt tar ju sin för- och nackdel då. Men det roliga i alla fall var att de hade vårat bryggverk. Och vi, vi är väldigt nöjda med det. Oh, cool. <laughs> eh,
2: ja. men för, för Jag tänker att du kan väl alla de här. Du kan väl göra cider och, alltså Du har en gång kommit med äppelvin till mig. Så här. Du, du är ganska inne i den där världen och fermenterar. och. och har du gjort? Kombucha till och med.
1: Ja, kombucha... Har jag tänkt göra väldigt länge. Och jag har också varit in på deras sida. Var på väg att köpa en sån startsats där. För du mm -hmm. behöver ju en moder där då komma igång med. Eh, men jag gjorde inte det. Däremot kom min son igång här för några månader sedan. Så han kom hem med en sån moder. Så jag har gjort. Jag har provat att göra kombucha också nu då. Där är jag ny, verkligen nybörjare. När det gäller äppelvin. Ja. Jag, jag fick tillstånd av min mamma när jag var 12 år att göra mitt första äpplevind. Så att det, det, där är vi uppe i lite mer än de där 30 åren. Jag har alltså på väldigt mycket med sånt där. Även som barn va, så är det. Grönsaksodling hjälpte mamma och pappa när jag var 7-8 år. Byggde ut grönsakslandet till kanske jag... Ja, det gjorde jag väl innan jag var tonåring då. Bröt mark och kom in i en husruvin så jag bröt mycket sten där. Så är det va?
2: Kanske inte började lika tidigt. Du som lyssnar på det här som kanske inte började lika tidigt som Patrik. Kanske är lite mer som jag. Inte så bevandrad i fermentering. Inte så bevandrad i ölbyggning. Och att göra sidor och sådär. Då är köksbryggeriet.se sajten för dig. Gå in där och köp de här kitten. Så får du också 10% om du använder koden katastrofrabatt. Katastrofrabatt som ett ord. Då får du 10% på köksbryggeriets egna Kit och adressen är mm. så Sorsäksbryggeriet utan prickar. Ja, men gör det! För det är svinbra att kunna sådana här grejer. Och det här är ett perfekt sätt att lära sig, eller hur?
1: Absolut. Så jag tittar ju på vad, vad det är för kund alltså Alltså Om du är den här och vill prova på. Det, det är som att, Jag tänkte i de här ordalagen själv då. Det är små satser och det är startsatser. Och Det här handlar ju om fermenteringsprocesser alltså där vi använder svampceller, bakterier och så vidare för att både konservera och förädla ett livsmedel. Det är ju något jag tycker är jättespännande just med de här processerna för de gör ofta det nyttjare, alkohol är ju liksom ett särfall för sig, det kan man väl diskutera med mängder och alltihopa det där, men det är väldigt spännande och de har ja, du frågar vad jag tyckte, jag gick in och tittade de hade vårat bryggverk och sen en spännande grej att de har samarbete med många av våra mindre bryggerier en del börjar bli större nu men inte minst hittar jag mitt sommarfavoritöl som går och köpa där och det är ju Amarillo, Hoppigårds Amarillo där blev det reklam alkoholreklam också kallade det. nu får du klippa tro men det var det. de har det, sådana grejer också så att man kan faktiskt göra detta och jag såg det som de plockar ihop utrustning det kostar saker att sätta ihop paket och så vidare priset stiger lite men du får en lätt möjlighet att Lära dig en process och följer du de välgjorda instruktionerna så får du också en slutprodukt. Då, va? Så att det är som att köpa en kurs samtidigt som du får ta med dig någonting hem och du gör det hemma i lugn och ro. Då. Du får den utrustningen du behöver, de råvaror du behöver och så kan du göra det med en bra instruktion. Då. Så att det, är, det är som en liten kurs där.
2: Och, och visst är det prepping i sig?
1: Alltså det vi har varit inne och pratat på om det här med mat och så vidare, att kunna odla mat. Jag sågade ju trädgårdsskötsel på ett sätt där, ja. men jag hoppas att det gick fram också hur viktigt detta är. Och bor man i en lägenhet, oj, du vet det blir inte många kalorier i de där 1 till tre krukorna. Men odla ju de där en till tre krukorna i alla fall. Därför du lär dig ju det här och du får jättefina livsmedel som du kan njuta av. Mm. Alltså, det här är ju glädje att hitta glädje att lära sig eh, sådana här saker. Och att odla och kunna producera bra livsmedel är ju guldvärt, va? Ja. Mm. Alltså, Tryck några Netflix-serier och lär dig och gör roliga saker. Hitta glädjen, nyfikenheten i att lära sig och upptäcka saker.
2: Men ni har ju själva. Gå in på coxbrögeriet.se och köp Köksbryggeriets egna kit. 10% rabatt om ni använder koden KATASTROFRABATT som ett ord. Tack Köksbryggeriet som sponsrar den här podden. Kul! Är du på dig? Ja. Vi hade väl som plan att vi skulle prata ganska mycket om så här hur man förvarar de här lagren och pasta och sånt där idag. Men, men vi hann inte det. Vi får prata om det en annan gång.
1: Ja, men jag tyckte det där med branden... Det var bra att det fick ta lite mer utrymme också. Ja, jag faktiskt. tycker också
2: det. Det där med brandskydd är något som jag inte har tänkt så mycket på. Så jag tycker att det känns superviktigt. Ja, skaffa brandvarnare och brandsläckare. Lär dem hur de fungerar... Sätt er ner med papper och penna och räkna lite på hur mycket mat ni behöver ha hemma för att ni ska kunna klara er, åtminstone den här veckan i alla fall som, som staten har sagt att ni ska klara. Att ni inte har, ännu har kilokalorier hemma så att ni klarar en vecka det är, för att citera Patrick pinsamt. Eh, om man vill fördjupa sig i det här ämnet så kan man gå in på Patriks blogg småbruk.se där han har startat en ny artikelserie om prepping följ oss i sociala medier ni hittar säkert skriv DM om ni undrar någonting eller maila eller ja ha det så bra och börja ta tag
1: i det här nu det är dags eller hur? Ja, din konkreta uppgift är. Min konkreta uppgift jag kommer inte ihåg du... vad
2: lär mig brandfilten
1: nej <laughs> Nej, jag tänkte inte på dig personligen utan du vill ju. Alltså här inledningsvis: så blir det ju mycket kontext, sammanhang, perspektiv. Vad är det vi pratar om egentligen? Va? Ja. Och många människor vill ju ha, alltså gör sig gör så. Och. Eh...
2: Ja, men nu, nu, Här kommer det en sån för mig. Ja. Här kommer det en utmaning. Uh, antingen fiska 80 kilo jädda. Eller när du går till affären nästa gång och köper pasta köp inte ett paket utan köp fem paket. Stoppa fyra i garderoben. Och så gör det varje gång du ska handla så har du startat ett lager av pasta. Det är skitsmart. Och om du då är hemma och bakis och hungrig och inte vet och pastan är slut, då kan du gå till garderoben och ta ett paket så slipper du gå och handla. Det smart Det var allt va
1: Ja. Det finns ju annan mat än pasta. Ja, när jag är hos dig Kalle så ser jag ju att du är ju en riktig kock alltså.
2: <håhåhå> det får vi prata mer om en annan gång.
1: <håhå> Tack för att du lyssnar. Ha det så bra. Puss och Hej då. Hej då.